0: Вы слушаете радио «Родники» на волне 89,9 FM. Программа зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 21 июля 2015 года. Регистрационный номер свидетельства ЛТУ 3720318. Возрастное ограничение программы старше 12 лет. Мы выходим в эфир ежедневно в 12.25 и 18.20. 75 по радио Вещание ⁇ Радиородники ⁇ распространяется на весь Родниковский район. Радиородники для тех, кто хочет слушать родные новости. Радиородники 89 и 9fm. Добрый день, вы слушаете эфир ⁇ Радиородники ⁇ В ближайшие 30 минут мы познакомим вас с основными событиями города и района. Начнем с выпуска новостей. Новости на радио Родники. Началась пора весенних субботников по приведению в порядок территории города. Первыми на уборку вышли сотрудники администрации. И хотя еще кое-где лежит снег, и многие считают, что торопиться некуда.
1: Рановато. Еще бы недельку. Ну ка, а что, сейчас вот гребать надо тут бы листья, траву. Ну, хотя убираться никогда не
0: поздно. Так что Николай. через неделю можно еще выйти. Снег раскидали, так он быстрее растает, сгребли опавшую листву, уборку сделали дружно, активно и быстро. Но это только начало. Впереди предстоит большая работа по приведению города в порядок. 16 апреля стартовал двухмесячник по уборке, субботники пройдут в микрорайонах на территориях, прилегающих к предприятиям и организациям. 28 апреля объявлен общерайонным субботником, говорит исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства Администрация Родниковского района Денис Козлов
1: По микрорайонам планируется С 23 по 26 апреля 27 апреля мы отдохнем И 28 общий областной субботник В микрорайонах города будет развешиваться Специальное объявление Предупреждающее о начале субботника Желательно, чтобы все выходили На субботники, помогали дворникам Нам и сделали свой двор Чище Будут выдаваться мешки, перчатки, мятлы. Мусор будет забирать у нас спецтехстройка, которая будет курсировать по всем микрорайонам. Если где-то будут забывать, я прошу сразу звонить нам на телефон, чтобы мы не, незамедлительно посылали машину.
0: От активности горожан многое зависит. Общественных территорий, которые требуют уборки, много. Внести свою лепту в дело чистоты может каждый.
1: Мы начинаем плеяду субботников. Они будут проходить до сентября месяца, потому что столетие города мы, наверное, в два раза активнее обратим внимание. Начинаем мы, пока еще снежок, убираем мусор, потом у нас второй, как бы, этап идет эта покраска игровых зон. На неделю постараемся по одному, по два субботника проводить. Так что всех приглашаем.
0: Также в рамках двухмесячника по уборке города началась опиловка деревьев. Большая работа проведена в Аллее Героев. Были спилены старые большие деревья. Опиловки подлежат в первую очередь аварийные насаждения, которые даже после небольшого урагана могут упасть и причинить вред людям, повредить имущество. А также крупногабаритные деревья, которые могут нанести ущерб электрическим сетям. В минувшую субботу активисты привели в порядок улицу Демьяна Бедного. Это место было было выбрано, не случайно. Говорит главный редактор газеты «Родниковские рабочий Ольга Сахарова.
1: Наконец-то весна позволяет нам собраться вместе, чтобы привести в порядок наш город. Сегодня мы находимся на улице Демьяна Бедного, чтобы привести в порядок ту территорию, которая находится сзади меня. Именно здесь 9 мая мы будем строиться колонны, чтобы шествовать бессмертным полком, поэтому, я думаю, первый субботник, который... который проходит в нашем городе, это символично именно в этом месте.
0: По решению Организации Объединенных Наций день, 11 апреля, объявлен ежегодным международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. Это день памяти людей, которые были расстреляны, сожжены и замучены фашистской неволе. Для нашей страны это особая дата так как около 5 миллионов погибших являлись гражданами Советского Союза. В Вардниковском районе в настоящее время проживает три человека, которым пришлось испытать на себе все муки концлагерей. Как День памяти жертв, этот день установлен в память об интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о приближении советской армии. Во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии – ее стран-союзниц и на оккупированных ими территориях действовало 14 тысяч концентрационных лагерей. Узников нацисты сжигали в печах-крематориях, порой заживо, травили в газовых камерах, пытали, морили голодом и при этом заставляли трудиться до полного изнеможения. Всего в гитлеровских лагерях смерти содержалось 18 миллионов человек, из них более 11 были уничтожены. Среди погибших 5 миллионов граждан Советского Союза, те, кто остались живы до конца своей жизни, будут помнить дни, проведенные в фашистских застенках. В Верняковском районе три человека, имеющих статус несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Ежегодно 11 апреля сотрудники отдела социальной защиты населения и администрации района приезжают к каждому, чтобы сказать слова поддержки, выразить уважение и признательность. Говорит Ирина Пескова, заместитель руководителя территориального управления социальной защиты населения.
1: 11 апреля территориальное управление социальной защиты населения с администрацией муниципального образования ездят, чествуют в этот международный день освобождения узников фашистских консулагерей, высказывают им свои славы благодарности, дарят небольшие подарки. Их на территории района сейчас три человека. Они очень мужественно пережили в детском возрасте это время. Сейчас они оптимистично относятся к жизни. Очень рады всегда нас видеть. Встречают с улыбкой.
0: Анна Васильевна Цганова, Эльвира Александровна Чернова, Николай Степанович Камленок. Детство этих людей пришлось на годы Великой Отечественной войны. Они испытали на себе все тяготы фашистского плена. Наравне со взрослыми им пришлось вынести все тяготы, лишения и настоящие мучения в фашистских застенках. Николай Степанович Камленок в детстве был в одном из крупных концлагерей на территории Белоруссии. Тогда ему было всего три года, но ужасные воспоминания детства живы до сих пор.
1: Трудно было время, конечно, сейчас и вспоминать тяжело. Помощь для немцев, для фашистов оказывали. Сгоняли всех, и, в общем-то, и дороги чистили, и эти по деревням у нас было для гараж, трудно сказать, гараж вырывали такие места для чтобы стоянки танков, танков было. Вот все это за счет местных жителей заставляли.
0: Еще один бывший пленник немецкого лагеря смерти Эльвира Александровна Чернова. На протяжении многих лет регулярно посещала встречу узников концлагерей, переписывалась с узницей из другой области. В ее квартире настоящий музей воспоминаний, к сожалению, печальных. Много выписок, газет, фотографий.
2: Связь не теряли, переписывались, вот а она общественница Платесса вот, там в Самарии Скоро вот мне описано ее вот, фотографии, она всегда сла 16-й год последней фотографии.
0: Стоит отметить, что все эти люди, несмотря на все тяготы и пережитые мучения, не зачерствели душой и до сих пор продолжают трудиться. Кто-то готовится к предстоящему огородному сезону, кто-то воспитывает внуков и даже занимается спортом. В памятный день всем им были вручены приветственный адрес и небольшие подарки от главы района. Итоги работы за год подвели в центральные районы больницы. Главное в отчетах медиков – рождаемость и смертность. Рождаемость по сравнению с 2017 годом снизилась на 18%, а смертность увеличилась на 1,2%. Среди причин смертности на первом месте – заболевание органов пищеварения, на втором – онкология, на третьем – заболевание нервной системы. Такие цифры озвучила в своем отчете главный врач Родниковской центральной районной больницы Марина Пономарева. Она отметила, что основными задачами работы были реализации так называемых майских указов президента, направленных на улучшение демографической ситуации в стране, а также повышение доступности и качества Медицинской помощи.
2: Как один из неблагоприятных показателей, это снижение рождаемости. И снижение рождаемости у нас в этом году в абсолютных цифрах встало на учет женской консультации на 60 человек меньше беременных женщин. От нас это, конечно, не зависит, но тем не менее мы пытаемся как бы, заниматься и репродуктивным здоровьем женщины. Понимаем, что может сохранить жизнь, это проводим до абортное консультирование, потому что ну, вот то количество абортов, которые проходят в течение года, это были бы сохраненные жизни детей, которые бы в последующем пришли в жизнь, да, трудились, учились на благо района.
0: Уже не первый год в нашем районе практикуются выездные приемы специалистов на селе. Благодаря этому более 5,5 тысяч жителей, проживающих в сельской местности, получили своевременную медицинскую помощь, включая консультацию узких специалистов. Одной из острых проблем по-прежнему остается нехватка кадров. В больниц требуется эндокринолог, анестезиолог, онколог, отоларинголог и другие узкие специалисты. В пути решения кадровой проблемы руководством лечебно Учреждения намечены.
2: Мы пытаемся разговаривать со школьниками, их профориентировать. Соответственно, и то добровольческое движение, которое мы ведем на базе третьей школы, это как момент профориентации, чтобы в последующем эти дети, которые работают с нами, уже Наступив в медакадемию, если они выберут эту специальность, не уйдут, а вернутся в Родниковский район, потому что они будут болеть за него и понимать, кто же, как не они, придя в наш Родниковский район, будут лечить их бабушек, дедушек, близких и родных, потому что именно они должны прийти и помочь нам справиться с этой ситуацией.
0: Завершилось совещание небольшой церемонией и награждением. Почетными грамотами и благодарностями главного врача были отмечены лучшие работники отрасли. Música e Подведены итоги работы агропромышленного комплекса района за 2017 год и поставленные задачи на предстоящий аграрный год. Родниковский район традиционно в тройке лидеров. По производству молока доля в областном показателе составляет 14%, по производству зерна более 12%. Говорит начальник управления сельского хозяйства администрации Родниковского района Алексей Питев.
1: Родниковский район он традиционно среди районов области находится в лидерах, в тройке лидеров. Можем сегодня говорить это уверенно. Потому что 14 сельскохозяйственных организаций продолжают упорно трудиться. Произведено продукции на сумму 1 миллиард 29 миллионов рублей. Это весьма неплохой показатель. Конечно, нас подвели природные условия, погодные условия предыдущего года. Мы не смогли в полной мере реализовать весь ресурс, к сожалению, но, тем не менее, результат весьма неплохой. Это 17 с небольшим тысяч тонн урожая зерна, это воловка по молоку превышающая, 105% составляет корню прошлого года 23-200. То есть результаты пока мы держимся в положительной зоне.
0: В настоящее время сельскохозяйственным производством в районе занимаются 7 сельскохозяйственных предприятий, 6 крестьянско-фермерских и 25 личных подсобных хозяйств. Несмотря на снижение господдержки на 2 миллиона рублей, в прошлом году рентабельность производства составила 16%. Хозяйства продолжили строительство животноводческих комплексов и площадок, закупку новой техники. В 2017 году приобретено техники на 56 миллионов рублей. На совещании была презентована новая компания, производящая навесное оборудование. Говорит заместитель коммерческого директора компании Техлайн Владимир Баскаков.
1: Наша компания является, как бы сказать, заводом-изготовителем навесного принципного оборудования для сельскохозяйственной строительной техники. Готова по размерам и эскизам и запросам наших любимых клиентов изготовить любое приспособное навесное оборудование по почве обработки, по сбору урожая, по перевозке сырья практически. Любое оборудование ну, согласно чертежам, заказам, пожеланиям. Мы являемся прямым заводом-изготовителем, работающим без посредников.
0: На совещании были определены задачи на предстоящий аграрный год, главное из которых – не снижать темпов и сохранить производство на уровне 2017 года. Задел под новый урожай уже сделан и неплохой. Вспахано более 5000 гектаров зяби, это позволит обеспечить яровой сев на площади более 80%. Посеяно более 2000 гектаров озимых культур. Зерновая группа составит 80 тысяч гектаров. Закуплено 635 тонн минеральных удобрений, семена зерновых, картофеля и многолетних трав. К посевной хозяйство готовы и планируют провести все работы в сжатые агротехнические сроки. Продолжается обучение школьников в рамках проекта «Техномобиль». Напомним, он предусматривает обеспечение доступности дополнительного образования для учащихся 8-11 классов из малых городов и районов Ивановской области и популяризацию технического образования с использованием самых современных технических средств. На очередном занятии родниковские школьники освоили робофутбол. Проект под названием «Техномобиль» браздит просторы Ивановской области, а точнее 26 площадок, расположенных в малых городах региона. Часть занятий проводится прямо на борту, остальные – в аудиториях образовательных учреждений. На первом практическом занятии месяц назад родниковские ребята осваивали графический дизайн. Их задачей было создание бейджиков с логотипом своей команды. Теперь при помощи лазерного станка можно виртуальную картинку воплотить в жизнь. В качестве материала используется фанера. Говорит Михаил Бадалов, преподаватель проекта «Техномобиль».
1: Фанера – один из самых простых, самых распространенных материалов. Она бывает разных видов, но вся она экологически чистая. Природный материал не оставляет ядовитого запаха и очень полезен для обучения. В частности, он довольно дешевый, то есть если при первых каких-то пробах будут ошибки, это ничего страшного. Фанера бывает основных видов 2, два, 6 шестимиллиметровая. Характеристики реза станка настраиваются непосредственно для каждого из них. Но если попадается какая-то нестандартная фанера, то характеристики подбираются опытным путем.
0: Нажать на кнопку принтера и распечатать файл на бумажном носителе – секундное дело. С лазерным станком все куда сложнее. Каждой группе для работы на станке было выделено по 30 минут. Другие ребята, чтобы не скучать, отправились в спортивный зал на серию матчей по робо-футболу. В команде по два человека. В их руках пульты управления. В качестве футболистов – роботы. Задача такая же, как и в обычном футболе – забросить мяч в ворота. Сделать это оказалось непросто. Кирилл Фролов.
2: Факт в том, что нельзя зажимать сразу две кнопки, только получается то, что сначала или вперед, или назад, или вправо, или влево. И когда едешь, иногда мяч не получается у тебя отобрать.
0: Игра вызвала живой интерес и среди самих игроков, и среди болельщиков. Все новое и необычное всегда привлекает внимание, говорит Семен Полшков.
1: Этим видом спорта, ну, как можно это назвать, я, занимаю, я занимаюсь первый раз, потому что у нас никогда такого не было, и это для меня как, в диковинку, что ли. Это занятие очень интересное, и для меня это, ну, очень даже такое. Открытие, да.
0: Проект «Техномобиль» реализуется фондом «Доброе дело» при поддержке фонда президентских грантов. Он открывает широкие возможности не только в освоении нового, но и на перспективу. Говорит Сергей Адаменко, преподаватель проекта «Техномобиль».
1: В каждом районе мы обычно выбираем некоторые лучшие работы, да, которые были самые креативные или самые интересные, ну, по нашему мнению. И, соответственно, авторов этих лучших работ мы впоследствии, уже возможно летом или в мае, мы пригласим в соответственно, наш центр, который располагается в новации, и там уже будет мастер-класс на месте, им тоже удастся поработать уже с другими вариантами оборудования.
0: Проект должен помочь ребятам не только в получении новых знаний и умений, но и в выборе профессии. На основании постановления главного санитарного врача по Ивановской области в целях снижения интенсивности заболеваемости и локализации эпидемического подъема гриппа на территории Родниковского района, снижения экономического ущерба от заболеваемости, постановлением главы муниципального образования Родниковский муниципальный район, 17 апреля вводится ограничение проведения массовых, зрелищных и развлекательных мероприятий, в первую очередь в закрытых помещениях. Music в минувшую пятницу спортивный зал стадиона Труд на несколько часов превратился в помост, на который вышли показать свою удаль сильные люди не только нашего района, но и всей Ивановской области. Здесь прошел уже ставший традиционным межмуниципальный открытый личный турнир по жиму штанги лежа, по версии классический русский жим для паралимпийцев. Открыли турнир начальник отдела по делам молодежи и спорту Андрей Зайцев, председатель районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Пелевина и главный судья соревнований Владимир Дудин. Говорит председатель районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Пелевина.
1: Сегодняшние соревнования по русскому классическому жиму приурочены к столетию города Родники и к 30-летию Всероссийского общества инвалидов. Очень приятно видеть другие муниципалитеты на нашей Родниковской земле. Они в строю, они занимаются спортом. Желаю всем удачи и успехов.
0: В соревнованиях приняли участие спортсменов из Иванова и Ивановского района, Кохмы, Фурманова, Тейкова, Савина, Новописцова, Пучижа. Наш район представляли 12 спортсменов. Говорит тренер клуба Исток», главный судья соревнований Владимир Дудин.
1: Принимается со всей области, это не только наш районниковский социальный район, а со всей области спортсмены приехали. В основном те, кто отбирается на чемпионат Европы 29 апреля, на Арфоминске. Вот все они приехали сюда
0: соревноваться.
1: Нашу команду посмотрим, увидим. Я думаю,
0: не плохо, не хуже из других. Участников разных возрастов в этот день объединила любовь к железному спорту. На выбор были предложены штанги весом 25, 35, 45 и 55 килограммов. Особенность русского жима – сделать как можно больше повторений с выбранным весом за пять минут. За это время можно отдохнуть только два раза. Говорит Николай Шарин, мастер спорта, председатель регионального отделения Федерации спорта, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
1: Количество арене, которые произвел спортсмен, умножается на вес штанги. Это получается суммарный тоннаж. И данный суммарный тоннаж делится на вес спортсмена. Получается коэффициент атлетизма. У кого коэффициент атлетизма выше, тот, соответственно, и занимает призовое место. А спортсмен уже выступает не первый раз. С полным правом эти соревнования можно назвать традиционными, потому что Владимир Васильевич их проводит ежегодно. Ежегодно они проводятся также перед поездкой на чемпионаты России. вот Сейчас в конце апреля будет чемпионат Европы, и можно сказать, что это отборочное соревнование на чемпионат Европы. Спортсмен уже выступает не первый раз в этих соревнованиях, но некоторые имеют разряды, либо звания в этом виде. Поэтому должен быть хороший результат в преддверии таких
0: грандиозных соревнований, как чемпионат Европы. Такое упражнение, как русский жим, или как он еще называется, жим лежа, уже стало не просто упражнением, а отдельным видом спорта. Главная цель – дать возможность участникам показать себя и проверить свои силы в борьбе с достойными соперниками. Паралимпийцы всегда ответственно подходят к подобным видам соревнований. Говорит Любовь Одинцова. Морально, больше морально, больше морально, потому что соревнования, как сказать, мы, хозяева, должны как-то себя показать. Вот Будем надеяться, что покажем. У нас
1: достойные соперники. Соперники достойные. Но если будет, вот Фурманов обычно, вот у мужчин Шуя, вот Тейкова, вот Савина, Кохма, вот ну, у женщин больше вот, соперники это Фурманов. А так будем болеть за своих, надеяться на хороший результат.
0: В результате упорной борьбы судьи определили лидеров соревнований. В Ивановской области проходит региональный историко-патриотический конкурс «Фестиваль художественного творчества «Славим Россию». Он приурочен к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и столетию губернии. Муниципальный этап конкурса состоялся в центре детского творчества. В зале и коридорах центра шум и суета. Более 80 участников конкурса «Фестиваль «Славим Россию» готовятся к выступлению. Кто-то волнуется, кто-то на сцене чувствует себя. Уверена, говорит Маша Бебнева, школа номер три.
1: Мы уже не первый раз выступаем, выступаем с первого класса. Мы знаем то, что этот конкурс посвящен столетию города Родники. Мы думаем, что что мы выступим хорошо, мы будем петь песни, в кино идет.
0: Участники конкурса яркие, строгие, в школьной и кадетской форме, в бальных платьях и народных костюмах. Конкурсных номинаций три – вокал, хореография и художественное слово. А так как конкурс-фестиваль посвящен 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и юбилею Иваново-Вознесенской губернии и гордородники, все выступления можно условно разделить на две категории – военные и патриотические. Песен России было много, но о войне больше – Говорят Иван Каретин, Тимур Киямов и Максим Гришанов.
2: Должно сохраниться все эти традиции, то, что мы все-таки воевали за нас, за мир, за Россию. Надо все-таки
1: помнить. У нас патриотический танец. Танец военной тематики. Вот. Мы журавли, нет, девушки журавли, а мы бойцы погибшие. Мы посвящаем этот танец ветеранам. Всех родниковцев мы хотим поздравить с юбилеем города родники. И пожелать всем удачи и крепкого здоровья.
0: Среди концертных номеров были и собственного сочинения. Галина Валентиновна Козюкина написала стихотворение о своем погибшем дедушке. Стихотворение прочитала про правнучка героя. Оценивала выступление ребят жюри. Ему предстоит выбрать не более девяти участников во всех трех номинациях. Говорит методист районного дома культуры лидер Стас Дубов.
2: Недочет какие-то, но это не самое главное. Мне кажется, чтобы они вот то, что они делают, это им было в радость. Определенную. А то, что мы просто замечания какие-то сделаем, это ничего страшного. Еще впереди основной конкурс будет, это только отборочный тур. И там уже, чтобы они уже конкретно подготовились, за ошибки свои исправили. Второй тур конкурса
0: «Славим Россию» пройдет в Иванове 4 мая. Церемония награждения победителей намечена на 12 июня в День России. Вы слушали выпуск новостей. У микрофона был Андрей Суханов. Эфиры «Радио Родники» продолжит рубрика «Наш библиогид». Не переключайтесь.
2: Афиша на «Радио
0: Родники». 1 мая состоится 67-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты Родниковские рабочие, посвященная столетию города Родники. В программе «Шествие спортивных команд», «Приветствие участников мероприятия», «Забег руководителей района», «Поселений», «Предприятий», и «Учреждений», «Семейные» и «Паралимпийские забеги», «Забеги команд сельской молодежи» среди младших и старших возрастных групп из 11 этапов. Сбор спортивных команд в 9 часов 30 минут у Центра детского творчества. Начало мероприятия в 10 часов на площади имени Ленина. Ежегодно 21 апреля отмечается день рождения сказки. В этот день районный дом культуры лидер приглашает всех желающих на конкурс сказочных театральных постановок, волшебные мастер-классы, веселый интерактив. Торжественное открытие состоится в 11 часов. В связи с проведением 67-й легкоатлетической эстафеты на пресс газе «Родниковский рабочий» 1 мая с 9 часов до 13 будет ограничено движение транспорта на перекрестках. Улица Народная, Площадь Ленина, Улица Народная, Улица Техническая, Улица Марии Ульяновой, Микрорайон Гагарина, Проспект Садовый, Улица Любимого, Улица Любимого, Улица Техническая, а также по маршруту эстафеты: Площадь Ленина, Улица Народная, Микрорайон Гагарина, автовокзал, Улица Любимого, Улица Советская. Афиша на радио Родники. Радио «Родники» завершает свою работу. Слушайте нас ежедневно в 12.25 и 18.25 по будням на волне и 89.9 FM. Сетевой партнер телерадиокомпания «Звезда».